0: Hallo ihr Lieben, wie angekündigt gibt es auch heute wieder einen Podcast weil, wie gesagt, es mir wichtig ist, dass wir so ein paar immer wiederkehrende Grundbegriffe einfach mal geklärt haben, dass wir die nicht immer wiederholen müssen. Viele von euch haben es vielleicht auch schon gehört. Heute geht es um AMA. AMA, das wird ganz oft übersetzt mit Schlackenstoffen oder Toxinen, also alles, was man im Prinzip versucht, in der Detoxkur auch wieder loszuwerden. Eigentlich bedeutet Ama aber Unverdautes. Das sagt dann der Begriff schon. Das ist viel weiter gefasst als nur das Körperliche oder nur auf Nahrung. Wir können ja auch im seelischen und im psychischen Bereich unverdaute Ereignisse haben, unverdaute Erlebnisse bis hin zu Traumata, Manchmal ist es aber auch nur so eine Kleinigkeit, die uns ähm, ja, verändert, die uns den Tag verdirbt, an der wir rumknabbern. Auch das zählt im Ayurveda als Ama. Allerdings in den allermeisten Zusammenhängen wird es bei Ama um das Körperliche gehen, also wirklich um unverdaute Nahrungsbestandteile oder einfach Stoffe, die von außen in den Körper kommen und die der Körper nicht wunderbar verarbeiten konnte. Da erklärt sich jetzt auch schon, Ama hängt ganz, ganz eng mit Agni aus dem letzten Podcast zusammen. Agni, ihr erinnert euch, war das Verdauungsfeuer. Also das Feuer, was auf allen Ebenen in unserem Körper für Transformation sorgt, für Verdauung sorgt. Und genau da, wenn es unverdaut ist, haben wir eben oft auch ein Agni, was unbeeinträchtigt ist. Äh, was beeinträchtigt ist natürlich, nicht unbeeinträchtigt. Also wenn Agni schwach ist, dann kommt es auch schneller zu Ama. Umgekehrt kann natürlich auch Agni in Ordnung sein, wenn von außen die Einflüsse, die schädlichen Einflüsse zu viel sind, dann kommt natürlich auch das beste Agni irgendwann nicht mehr damit klar. Also Agni und Ama hängen ganz eng miteinander zusammen und ähm, deshalb wundert es auch nicht, dass Agni so einen wichtigen Stellenwert hat, also die Verdauung insgesamt in der ayurvedischen Medizin einen ganz zentralen Stellenwert einnimmt, weil wir wollen ja Armer vermeiden. Armer gilt als die Wurzel aller Krankheiten. So, was ist es jetzt? Unverdaut kann, wie gesagt, alles sein. Ja, unsere Nahrung, Eindrücke und Einflüsse. Alles, was nicht komplett für uns nutzbar gemacht wird im Körper oder zumindest unschädlich gemacht werden kann. Ähm, da war also auch die ayurvedische Medizin mal wieder sehr, sehr weit, ja, also hat deutlich über den Körper rausgeguckt. Und heute ähm, gucken wir da ja auch wieder hin, vor allen Dingen in der ganzheitlich angesetzten Medizin, aber auch in der Psychosomatik oder noch moderner in der Psychoneuroimmunologie, wo wir ganz klar auch die Zusammenhänge sehen zwischen Geist und Körper. Also, was will ich sagen, auch unverdaute geistige oder seelische Einflüsse können sich körperlich bemerkbar machen und umgekehrt genauso. Es ist einfach komplett miteinander verknüpft. Wir können es nicht trennen. Körper, Geist, Seele gehört untrennbar zusammen. Vor allen Dingen auch das, was wir gar nicht ans Bewusstsein gelangen lassen, also auch die unterbewussten, unverdauten Anteile, also sowas, was wir dann seelisches Arma nennen würden. Wie gesagt, ich will heute aber eher auf das übliche Arma raus, also auf das körperliche Arma, also dem, was was vor allen Dingen im Sinne unserer Nahrung dann unverdaut bleibt. Da könnt ihr auch gerne nochmal auf den Blogartikel zurückgreifen, da habe ich das auch nochmal drin. Also diese Basics sind alle auch nochmal schriftlich vorhanden auf der Website www.drpetrabaron.de. Wer es noch nicht weiß, da findet ihr auch nochmal eine ganze Menge Infos und Materialien, die euch da weiterhelfen können. Also, Ama, Agni, Verdauungstrakt. Ne? Wenn Agni funktioniert, dann ist unser Körper verdammt widerstandsfähig. Das heißt, wir können ganz viel äußere Einflüsse, egal wie schädlich, erstmal auch gut verdauen und umsetzen und unschädlich machen und wieder ausscheiden. Oder sogar für uns nutzbar machen und aufnehmen. Wenn das nicht klappt, dann entstehen Rückstände, die den Körper auch belasten. Zuallererst sind die mal im Verdauungstrakt, ja, da wo sie entstehen. Wenn die aber dann auch aufgenommen werden, was meistens der Fall ist, weil der Körper es versucht, auf anderem Wege über die Leber, über die Niere auszuscheiden zum Beispiel, dann können die natürlich sich im Körper auch verbreiten und suchen sich normalerweise eine Stelle, wo sowieso schon, Schädigungen vorhanden sind, zum Beispiel die Gelenke, wenn da eine ganz leichte Abnutzung schon da ist, dann kommt AMA und setzt sich da noch oben drauf. Oder ähm, wir haben zum Beispiel schon eine geschwächte Leber durch verschiedene Einflüsse, ähm, Toxine, Medikamente, was auch immer, dann kommt AMA und setzt sich auch da nochmal oben drauf. AMA kann sich auch an die Doshas an die Konstitutionstypen sozusagen anhängen. Also meistens, wenn wir Krankheitsbilder haben, dann haben wir ein gekipptes oder aus der Balance geradenes Dosha, zum Beispiel Vata. Also Vata ist erhöht, ist aus der Balance gekippt. Und dann kommt noch Ama dazu und setzt sich an dieses Dosha dran, da, wo sowieso gerade schon die Probleme sind. Und dann haben wir was, was wir Ama-Vata nennen, das geht mit allen Doshas, und haben entsprechend dann die Probleme. Ein typisches Ama-Vata-Problem wäre eine ähm, Gelenkproblematik im Sinne von Rheuma oder chronischer Arthritis. Gelenke sind ein typisches Vata-Thema, da haben Vata oft Probleme und dann kommt Ama noch dazu und dann haben wir schon chronische Probleme und ähm, schwerwiegendere Probleme. Also wie gesagt, wenn wir das so hören, das kann sich auf ganz verschiedene Weisen zeigen, wenn Ama im Körper vorhanden ist. Typische Zeichen für Ama, die ähneln aber eigentlich einem zu viel an Kaffer. Ama hat als Eigenschaften nämlich schwer, es ist, es ist kalt, es ist zäh, es ist oft schleimig, klebrig und es wird auch oft als kalt beschrieben. Das heißt, wenn diese Eigenschaften in uns vorherrschen, obwohl wir jetzt nicht unbedingt der Kaffertyp sind, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass wir plötzlich eine Kafferimbalance entwickeln, sondern dann haben wir vermutlich eher Armer, ein zu viel an Unverdautem. Zum Beispiel durch ein schlichtes zu viel an Nahrung, durch zu häufiges Essen oder Essen an den, zu den falschen Zeiten. Falsche Kombinationen von Nahrungsmitteln können hier eine Rolle spielen. Da gehe ich dann auch nochmal in einem Podcast über ayurvedische Ernährung vielleicht drauf ein. Ähm, wollen wir hier jetzt nicht genau in die Tiefe gehen. Medikamente können hier eine Rolle spielen, aber auch Genussgifte und so weiter. Also alles, was im Prinzip dann auf den Körper einbricht, was er nicht umsetzen oder entgiften kann. Und dann fühlen wir uns erstmal meistens schlapp, ähm, wenn es länger anhält, auch so richtig dauermüde sind erschöpft, äh, so eine Kraftlosigkeit da einfach diese Schwere, dieses Zäh, ähm, die Zunge ist meistens belegt ähm, und es ist leider dann auch noch ein Teufelskreis. Ähm, wenn ich zu viel Ama habe, dann beeinträchtigt das gleich wieder mein Agni, Das heißt die Verdauung wird weiter beeinträchtigt und armer wird noch mehr gebildet. Also wir sehen das auch oft so an der Haut, also wenn Menschen einfach nicht mehr so frisch aussehen. Ähm, Augenringe sind ein Zeichen für Ama, all diese Dinge. Ne? Bei Avata Ama habe ich es schon erwähnt, da wären typische Krankheitsbilder eben ähm, die Gelenkschmerzen, ähm, aber auch ähm, Schwellungen in den Gelenken, Appetitlosigkeit, die dann mit dem wieder nochmal in ähm, Beeinträchtigung gezogenem Agni zu tun hat. Und wir sehen hier auch oft Schlafstörungen, die dann ja auch wieder für diese Müdigkeit sorgen. Wenn wir jetzt sowieso schon ein zu viel an Kaffee haben und da noch Ama draufkommt, dann verstärken sich diese Krankheitsbilder, die typischen natürlich auch. Also kaffee Ama wäre ganz typisch sowas wie Arteriosklerose, Verstopfung, also generell, wo einfach... Kanäle, die Schrotas nochmal zusätzlich mit Ama belegt werden. Also wir haben es sowieso schon schwer und zäh und dann kommt noch Ama dazu, dann haben wir erst recht die Schlacken im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn sich Ama mit einem erhöhten Pitta vermengt, dann geht das wieder so in Richtung zäh, schleimig, Entzündung obendrauf. Also wir haben zum Beispiel eher Sodbrennen, wir haben verschiedenste Entzündungen mit Eiter. Wir haben auch einen unangenehmen Geruch, der entwickelt wird, bevor sich Krankheiten ausbilden. Also ihr seht, das ist wieder sehr, sehr, sehr vielschichtig, je nachdem, was wir für ein Typ sind. Also wir können nicht sagen, Ama ist immer so. Aber generell hat Ama schon auch gewisse Eigenschaften, die sich dann zeigen, wie eben diese Schlappheit, dieses wir, wir sind nicht fit, wir sind ähm, einfach nicht an unserem Potenzial dran, wir kommen nicht richtig aus den Puschen, ähm, Stimmung ist oft schlecht, Zunge belegt, das sind alles so Dinge, die ähm, meistens mit Arma zusammenhängen. Ja, was kann ich jetzt tun? Ja, also man muss fast sagen, wir haben fast alle Armer. Die wenigsten schaffen es in unserer Gesellschaft noch ohne Armer. Die Einflüsse sind einfach zu viel und teilweise auch einfach zu viel an schädlichen Einflüssen. Alleine schon an Pestiziden, was wir auch an Umweltgiften über die Luft, über die Nahrung mit aufnehmen, ja, brauchen wir uns nicht wundern. Ayurvedische Heilkundige haben schon vor Tausenden von Jahren empfohlen, zweimal jährlich zu entgiften über eine Panchakarma-Kur, die sehr, sehr umfangreich ist. Das schafft heute überhaupt keiner mehr. Dabei bräuchten wir es heute eigentlich noch viel, viel mehr. Gerade auch wegen den schlechten Essgewohnheiten, die die meisten haben. Ich habe es beim Agni schon erwähnt. Wer isst denn heute noch vernünftig mit Zeit ein frisch gekochtes Mittagessen? Also die meisten sind beschäftigt und essen am Schreibtisch oder wir holen uns unterwegs irgendeinen Snack und essen den unterwegs im Auto oder zu Fuß. Ja, also das ist heute alles einfach nochmal ein Ticken schlechter als früher. Umgekehrt haben wir heute aber alle Möglichkeiten der Welt. Ja, also uns steht ganz viele Türen offen, wir müssen sie nur nutzen. Und so gibt es jetzt ja auch unendlich viele Ansätze ähm, zu entgiften und Arma wieder zu reduzieren oder loszuwerden. Allerdings, ähm, auch wenn ich immer sage, es gibt so viele Entgiftungskuren wie Therapieansätze und Therapeuten, ich finde immer noch, da habe ich natürlich ja auch einen totalen Bias, ja, also ich stehe halt auf Ayurveda, aber ich finde, es gibt keine so umfassende und wirklich durchdachte äh, ganzheitliche Entgiftungskur wie die ayurvedische Panchakarma-Kur. Allerdings, wie eben schon gesagt, wenn man die korrekt und ohne diverse moderne Abkürzungen durchführt, dann ist die auch recht aufwendig und durchaus auch kein Wellness mehr. Also das ist schon eher belastend. Zur Panchakarma werde ich demnächst auch noch in der Reihe Ayurveda Basics nochmal einen Podcast aufnehmen. Also ich wollte euch aber jetzt eigentlich ja sagen, was ihr machen könnt. Natürlich geht das auch wieder viel tiefer als das, was ich hier im Podcast abdecken kann. Aber ein paar Tipps möchte ich euch auf jeden Fall an die Hand geben und die sind auch wie fast immer, wenn ich von den Basics oder vom Fundament rede, die Grundlage. Und man kann damit schon verdammt viel bewegen, auch wenn es ganz unspektakulär ist. Also in erster Linie geht es natürlich darum, was wir letztes Mal besprochen haben, die eigene Verdauungskraft, dein Agni, wie Schwung zu bringen und zu stärken, so dass Ama nicht noch weiter entsteht und dieser Teufelsglied. Und das kann man meist mit wenigen, ganz einfachen Schritten auch umsetzen. Also, was kannst du machen? Als erstes sage ich immer, brauchst du mal eine Bestandsaufnahme. Also schau dir ganz ehrlich mal deine Essgewohnheiten an. Also ich nehme mich da gar nicht raus. Ich hätte oft gerne, dass ich mich besser und gesünder ernähre, als ich das tue. Aber kann mir das auch wunderbar einreden, wie die meisten von uns. Das erlebe ich bei den Patienten ja auch ganz oft. Es macht also total Sinn, hier wirklich erstmal hinzugucken. Also erstmal dein Level an... Ähm an unverdautem auch äh, ernährungs-, aber auch psychischen Eindrücken dir mal mal anzuschauen, mal zu gucken, wo kannst du denn ansetzen. Wenn du magst, kannst du dir dazu auch gerne ähm, auf der Webseite, ich weiß noch nicht, ob es schon online ist, aber wir werden das ähm, so schnell wie möglich auch online bringen. Ähm, da gibt es ein kostenloses äh, PDF, wo du einfach mal eintragen kannst, wann du wie dich ernährst und wie dein Tag so war und was so alles anstand. Also wie gesagt, das wird demnächst auf der Seite folgen. Im Augenblick ist es noch nicht drauf. Vielleicht schaffen wir es aber auch noch, bis der Podcast veröffentlicht wird. Wir müssen gucken. Bleib einfach dran. Am einfachsten kriegst du es mit, wenn du dich bei mir in die Inspirationen und für die Tipps und so weiter einträgst. Dann kriegst du es auf jeden Fall mit. Gut, also, was bedeutet aber dann hier anzusetzen? Am besten nur essen wenn dein Verdauungssystem auch wieder bereit ist. Also nicht deinen Kamin zu vollladen, wie wir letztes Mal gesagt haben, sondern nur essen, wenn du auch wirklich Hunger hast. Und versuchen, von der Menge her so zu bleiben, wie wir gesagt haben, was in zwei Hände passt. Das sollte eine Mahlzeit sein. Snacks sind im Ayurveda ähm, verpönt, wobei ein Vata-Mensch einfach auch schnell wieder Hunger hat und das auch braucht, um sich zu erden. Also wenn überhaupt, dann ähm, kann ein Vata-Mensch auch gerne mal snacken, ja, Also ähm, dass man zwischendrin auch mal was isst. Versuch aber möglichst darauf zu achten, habe ich wirklich Hunger oder ist es eine Gewohnheit. Andere Punkt war die Essenszeiten. Versuch deinem Körper nachts einfach einen Zeitraum zu lassen, in dem er mal eine Pause hat vom Essen, wo sich das einfach regenerieren kann und wo dein Verdauungsfeuer sich zum Beispiel damit beschäftigen kann, Ama, was schon vorhanden ist und was einfach irgendwo geparkt wurde, weil der Körper über Tag entlastet war, ähm, ja abzuverdauen, also das im Prinzip dann doch noch zu verarbeiten und auszuscheiden. Hier kommt auch das moderne äh, Intervallfasten, das hast du vielleicht schon gehört, da werde ich auch nochmal was dazu bringen. Das ähm, kommt hier natürlich auch ins Spiel, also das war allerdings im Ayurveda einfach schon immer so gedacht und gewollt. Wir haben schon immer ein frühes Abendessen empfohlen, damit einfach eine Karenzzeit von 12 bis 15 Stunden vorhanden sein kann. Also nachts sind auch die Verdauungssäfte ganz anders zusammengesetzt auch am späten Abend schon, wo viele leider noch die Hauptmahlzeit einnehmen. Das lohnt sich also, hier mal drüber zu gucken und zu überlegen, kann ich das irgendwie umstellen. Das Intervallfasten ähm, kannst du natürlich auch verschieben, kannst auch das Frühstück ausfallen lassen, wenn das sonst gar nicht geht mit dem Abendessen. Aber in meiner Erfahrung hat sich gezeigt, dass es durchaus etwas leichter und effektiver ist, wenn man es schafft, das Abendessen auf spätestens 18 Uhr zu legen. Also Frauen haben wieder ein bisschen mehr Glück. Da fängt das Intervallfasten schon, also im Prinzip die Umstellung schon etwas früher an. Bei Frauen reichen ein Minimum von 12 Stunden, 12 bis 14 Stunden. Bei Männern ist es tendenziell eher die 14 bis 16 Stunden, die effektiv sind, die man eine Pause braucht. Weiter zu den Essenszeiten wie im letzten Podcast, ist deine Hauptmahlzeit, wenn irgendwie möglich, am Mittag, weil da ist Verdauungsfeuer, das Agni schon stark genug, um das auch gleich alles wegzuverdauen, muss gar nichts irgendwo parken für später. Achte insgesamt auf warme, möglichst frisch gekochte Ernährung. Dabei sollte es leicht verdaulich sein, das heißt nicht, dass du auf Fett verzichten sollst, aber einfach gesunde Fette in ausreichenden Maßen. Und möglichst vitalstoffreich und möglichst pflanzlich, also möglichst bunt und möglichst pflanzlich. Womit du Ama auch abverdauen kannst, ist eben wieder genauso, wie du Agni stärkst, Würze. Würze mit vielen frischen Kräutern, aber auch ähm, Gewürzen. Da gibt es Gewürzregal gerade in der indischen Küche, in der ayurvedischen Küche, aber überhaupt. Wir haben ja heute Zugang zu allem. Da gibt es ganz viel, womit du deine Verdauung anregen kannst und wo du auch auf zellulärer Ebene wirklich ähm, ja, Toxine beseitigen kannst und Arme abverdauen kannst. Allem voran das best erforschteste ist Kurkuma. Dann haben wir aber auch den Kreuzkümmel, wir haben das Kumin, wir haben fürs Frühstück zum Beispiel den Zimt, das Kardamom, also wir können hier an ganz vieler Stelle ansetzen. Einheimische Kräuter wären dann eher wieder Fenchel, Kümmel, wir haben Kreuzkümmel, ja, das habe ich schon erwähnt, genau. Also da gibt es ganz viel. Stell dir einfach mal ein ausführliches Gewürzregal zusammen. Möglichst biologische Kräuter, hier haben wir es natürlich auch wieder, die Belastung, dass du da einfach drauf guckst, dass auch die Gewürze ähm, vernünftige, qualitativ hochwertige Herkunft haben und dann experimentiere einfach mal. Also ich habe letztes Mal schon gesagt, wenn du damit dich noch gar nicht befasst hast, fang langsam an und taste dich Stück für Stück dran, aber im Endeffekt ähm, reichlich, wenn du es irgendwie kannst und es dir irgendwie schmeckt. Jetzt gibt es natürlich auch noch äh, Dinge, mit, der man, mit denen man in der ayurvedischen Medizin dann arbeiten kann, um das ähm, Arma noch besser abzuverdauen. Also das verdauungsfördernde Präparat im Ayurveda, was man auch zur Kurvorbereitung einsetzen würde, das wäre Trifala. Da habe ich bisher auch noch nie irgendwas mitbekommen, dass man da ähm, Nebenwirkungen hat, wenn man zu viel hat, klar, ja, zu viel von allem ist nicht gut. Aber Trifala traue ich mich jetzt auch hier im Podcast einfach mal blind zu empfehlen, weil einfach die Ergebnisse meistens so gut sind, dass das schon ausreicht, um einige Beschwerden, einfache Beschwerden, unspezifische Beschwerden zu beseitigen. Also Trifala, das ist eine Mischung aus drei Früchten. Das kriegst du als Pulver, als Kapseln oder auch als Presslinge. Und du bekommst das natürlich auch in Bio-Varianten. Da kannst du dich gerne auch an mich wenden, wenn du da nochmal wissen willst, wo und wie. Ansonsten sind auf der Webseite www.drpetrabarron.de auch Bezugsquellen drauf, also wo du einfach nur draufklicken brauchst, um dir was zu besorgen. Wenn du Lust hast, da einfach mal anzufangen, weil du merkst, oh, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist alles zäh und träge, dann fang am besten mit einer Dosierung von, also ich würde die Presslinge nehmen, die sind einfach noch am angenehmsten einzunehmen. Das Pulver schmeckt. Ich habe damals beim ersten Mal probieren gedacht, das hat jemanden eine ähm, indische Antiquität irgendwie gemahlen. Also es hat furchtbar gerochen, furchtbar geschmeckt. Ich mag es nicht. Ähm, Presslinge sind eine gute Alternative. Und dann fängst du am besten mit einer Dosierung an von einem Pressling am Morgen. Dann steigest du auf zwei, und also zwei, morgens eine, abends eine. Und dann kannst du... Wenn du merkst, dass es dir gut tut und dass da noch Luft nach oben ist, gegebenenfalls auch auf 2x2 Presslinge steigern. Wie gesagt, schau gerne auf der Seite unter Ressourcen. Ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes und dann kommst du da auch dran, wenn du das möchtest. Aber jetzt muss ich wieder ein bisschen einschränken. Wenn du natürlich irgendwie ernsthafte Symptome hast, also wo du schon lange damit rummachst und es gar nicht in den Griff bekommst, oder sogar auch schon eine Diagnose hast, dann wend dich doch bitte erst nochmal an einen Therapeuten oder an deinen Hausarzt ähm, oder auch einen Facharzt, dass das einfach nochmal abgeklärt wird. Also ähm, nicht, dass da irgendwas anbrennt, während du versuchst, monatelang an was rumzudoktern, aber im Normalfall für gesunde Menschen oder wenn du genau weißt, wo du stehst oder schon in Behandlung bist, kannst du das auch ergänzend noch dazu nehmen. Wenn es ganz viel ist, wenn du das Gefühl hast, oh, das, da klingen gerade alle Glocken, das resoniert total mit mir, dann macht es natürlich auch Sinn, hier wirklich eine Kur zu planen. Ähm, auch dafür wend dich am allerbesten an den Therapeuten. Wenn du nach Indien möchtest, gibt es inzwischen sehr, sehr viele Angebote, auch Sri Lanka ähm, ist durchaus eine Idee wert. Allerdings im heutigen Zeitalter, wo wir viel drüber reden, dass ähm, Fliegen ja auch den CO2-Ausstoß ähm, vermehrt und ähm, ja auch Vata erhöht, ganz wenn es um dich persönlich geht, dann sollte man schon überlegen, hier oder dort. Das ist ein bisschen eine persönliche Entscheidung, aber auch da kann ich dir gerne nochmal mit Rat zur Seite stehen, wenn du das magst, dann schreib mir einfach. Also die aufgeführten Maßnahmen, die haben wir jetzt gerade am Schluss besprochen, haben, die sind auf jeden Fall erstmal eine gute Idee und meistens merkt man die Effekte auch relativ schnell und es wird leichter und es wird besser. In dem Sinne wünsche ich dir erstmal frohes Verdauen und Ama reduzieren und hoffe, wir hören uns auch im nächsten Teil wieder für diese Reihe Ayurveda Basics. Ja, schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit inspirieren und würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback oder ein Abo hinterlässt, falls es dir gefallen hat. Wenn du tiefer in die Gesundheitsthemen einsteigen magst, dann melde dich gern bei mir oder schau einfach auf meiner Seite vorbei. Das ist www.doktorpetrabaron.de. Alles ein Wort, Doktor einfach nur dr und Baron ist wieder Baron mit Doppel R in der Mitte. Ich fände es schön, wenn wir uns auch in der Zukunft wieder begegnen würden, entweder hier oder live. Herzlichst, deine Petra.